0: Acompáñeme allí en el Salmo 125, por favor. Acompáñeme al Salmo 125, verso 1. Dice lo siguiente, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Eh, vamos a leer hasta ahí este versículo mire, si hay algo en esta vida que nos causa eh, dolor es cuando de manera equivocada ponemos nuestra confianza en algo o en alguien y sufrimos decepción ¿cuántas veces este, usted ha depositado la confianza en alguien y la ha perdido? ¿alguna vez usted le ha pasado esto? yo creo que sí yo creo que sí, verdad este, esto sucede muy a menudo ¿verdad? de que eh, la vida, pues con, llegamos a confiar en alguien y bueno, por alguna circunstancia perdemos la confianza en esas personas, ¿verdad? Y, y eso nos trae, eh, nos causa un dolor porque pues de manera equivocada, ¿verdad? O a lo mejor por la amistad, por la relación, por la cercanía, ponemos toda la confianza y bueno, pasa, pasa, eh, algo sucede y se pierde. Hace unos días tuvimos el evento de pastores y yo estaba compartiendo un tema, ¿verdad?, este un tema que se llamaba el talento o el carácter. Usted lo puede escuchar ya ahí, ¿verdad?, este, en, en la página de Casa de Oración. O si usted tiene Spotify, en, busque los podcasts, fíjese ahí en los podcasts, busque Casa de Oración Podcast y ahí va a encontrar este también enseñanzas de Casa de Oración. Y ahí está ya el evento que tuvimos la semana pasada con los pastores, ¿verdad?, que se llama El Carácter del Pastor, y, y hablaba precisamente de eh, eh, hablábamos precisamente, yo toqué un tema que se llamaba el talento, el, el carácter o el talento, verdad, y dentro de esa parte que yo estaba compartiendo, hablaba de, de un maestro, ¿verdad? Un maestro que, que, que les enseñaba a sus a sus alumnos y le decía: se se necesitan cinco años para ganarse la confianza de alguien. Dice cinco años para que ustedes se puedan ganar la confianza de alguien. Cinco minutos para perderla, para destruirla y perderla y 50 años para recuperar la confianza. Eso, eso le enseñaba un maestro a, a sus alumnos, ¿verdad? Y, y sabe, es verdad, sabemos que, que cuando se pierde la confianza es, es difícil y si no, pregúnteselo a un matrimonio donde algunos de los dos ha fallado, ¿verdad?, en, en el área de la confianza y cómo cuesta trabajo volver a retomar esa confianza, ¿verdad?, que se había ganado por, por, muchos, por muchos años. Y por eso les digo, si hay algo en esta vida que nos causa do el dolor, dolor, es cuando de manera equivocada ponemos nuestra confianza en algo o en alguien y sufrimos decepción. Y este es un trauma, es un trauma para muchas personas que nos deja vacíos, eh, que nos quita el deseo de volver a creer en algo o en alguien, ¿verdad? Este Y, y luego, por ejemplo, una mujer que sufre decepción de un hombre, eh, luego comienza a decir, todos los hombres son iguales. Ahora yo le pregunto: ¿todos los hombres son iguales? No le oigo. Ah, mire, contestan las mujeres, qué bonito. ¿Todos los hombres son iguales, mujeres? No, ¿verdad? Ahora yo le pregunto a los hombres: ¿todos los hombres somos iguales? Uh, bueno, así con esas ganas está muy bien. Es lo mismo que sucede, ¿verdad? Cuando a un hombre le falla a una mujer: No, todas las mujeres son iguales. No es cierto, eso no es cierto. Eso es generalizar y no es verdad. Pero, déjeme decirle algo. Hoy, por medio de la palabra, vamos a aprender en quién sí vale la pena poner toda nuestra confianza sin ningún temor. ¿Está de acuerdo? O sea, en Dios. En Dios sí vale la pena poner nuestra confianza sin ningún temor. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, verso 33, por favor. Juan 16, 33. Usted ha escuchado, usted y yo hemos escuchado mucho ese versículo, ¿verdad? Este de Juan capítulo 16, verso 33, ahí lo tiene en la pantalla también, dice Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz, en el mundo tendrán tribulación, ¿pero qué? Pero confiar, o sea, en otra versión dice, pero confíen, confíen. Yo he vencido el mundo. Regrese por favor al Salmo 125. Quiero mostrarle algo ahí en el Salmo 125 que leímos hace un momento. Ahí, ¿verdad? Dice, los que confían en el Señor, ese versículo está hablando, ¿verdad? Dice, los que confían en el Señor son como el monte, dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve sino que permanece para siempre. Eso dice, eso dice esta, esta, esta versión. Déjenme decirle algo. Dice, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Los que confían en el Señor. Y el que no se mueve, permanece para siempre. Pues es el monte de Sión, ¿verdad? Mire, este monte Sión, déjenme darle alguna... Alguna, este, algún relato de este monte. Este monte, este monte Sion es la colina, la colina sur oriental de la ciudad de Jerusalén. Era una fortaleza jebusea que el rey David conquistó hace más de tres mil años. También se le llamó la ciudad de David. Los días, fíjese, los días pasaron, los años, los meses pasaron, las personas fueron y vinieron muchos nunca pudieron regresar los reyes fueron gobernando y muriendo pero el monte de sión continuaba en el mismo lugar y no es que el monte no hubiera sufrido también las inclemencias del clima solo que por su naturaleza estaba ahí todavía imponente levantándose a la vista de cualquier lugar, pero sin moverse, siempre en el mismo lugar. Entonces el salmista está comparando eh, el monte de Sión, su característica de no moverse, sino permanecer para siempre, con los que confían en Dios, o sea, la está comparando esta característica del monte de Sión de permanecer siempre en el mismo lugar, de pasar los años, los años y los años y los años y el monte seguía donde mismo, permanecía donde mismo, eh, está comparando esa característica del monte con los que confían en Dios y dice que así como el monte de Sión no se mueve, así son los que confían en Dios Pasan los años, pasan los años, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los insabores de la vida Pero el hecho de haber puesto su confianza en Dios nos hace inamovibles Déjeme decirle algo, mire, yo le estaba diciendo hace un momento que Casa de Oración cumple 40 años ahora en el mes de junio Bueno, pues déjeme decirle que son los años que yo tengo de haber conocido al Señor también. Yo comencé, ¿verdad?, en ese tiempo cuando, cuando este, inició Casa de Oración, 40 años. ¿Y sabe qué es lo que me ha hecho permanecer durante estos próximos 40 años? La confianza en el Señor, la confianza en Dios. Por eso el tema... El tema, ¿verdad?, de esta noche es dichosos los que confían en Dios. Dichosos, felices, bienaventurados. Qué tremenda, ¿verdad?, qué tremenda bendición tenemos usted y yo cuando podemos confiar en Dios. Cuando tenemos un Dios que permanece, así como el monte de Sion veíamos, tenemos una confianza en un Dios que permanece para siempre el año pasado que yo estaba contagiado verdad y que estaba pasando por un por un tiempo difícil verdad ahí este y que y que doblé la rodilla y me puse a clamar a dios y le puse mi vida en sus manos verdad y, y comencé a ver la respuesta de parte de dios y vino la, la, la restauración a mi vida la paz eh, eh, la sanidad y principalmente la paz que era lo que yo estaba buscando más en esos momentos verdad por la angustia por la por, por lo incierto de, de este virus, por muchas cosas. Yo no tenía una paz, ¿verdad? Pero cuando comienzo a clamar a Dios, cuando comienzo a doblar la rodilla, le pido perdón, ¿verdad?, al Señor, porque dije, Señor, perdóname, porque a lo mejor mi confianza le he quitado, Señor, de ti, y he puesto más mi confianza en la medicina, he puesto más mi confianza en los doctores, ¿verdad? Y, y, y cuando yo veía que tomaba la medicina y que el doctor me decía hacer esto y no salía adelante, y, y yo seguía, ¿verdad?, ahí como que... Pero, pero no, no hacía lo que tenía que hacer ¿sabe qué? Créamelo, me sentía avergonzado delante de Dios y doblé la rodilla y comencé a pedirle perdón a Dios y le decía perdóname Señor porque he quitado mi confianza eh, de Ti y he, me he puesto a confiar más en una medicina y me he puesto a confiar más en un doctor y me he puesto a confiar este en en, en, en todos los todo lo que me dan y no en Ti perdóname Señor y comencé a clamar a Él ¿y sabe qué? comencé a ver la respuesta. Y eso sucede. Eso sucede cuando estamos ahí. Y yo decía, qué tristeza para todas aquellas personas que no tienen su confianza en Dios. A, no me imagino a dónde acuden en medio de la angustia, en medio de las pruebas, en medio de, de la lucha en medio de los problemas en medio de todo esto ¿a dónde acuden? si no tienen si no pueden y no saben confiar en Dios y déjenme decirle algo así como estas personas ¿verdad? este, hay muchos cristianos que están aquí reunión tras reunión los jueves los sábados los domingos ¿verdad? que nos están escuchando ahí por internet constantemente ¿verdad? y todo eso y, 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 y no, no confían en Dios o sea, conocen la Biblia, este, se saben las reuniones, se escuchan los mensajes, pero no está su confianza en Dios. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! No, no tienen esa dicha, esa felicidad, no, no son bienaventurados porque no depositan su vida, sus, sus momentos difíciles, sus pruebas, sus luchas, sus problemas en la mano de Dios, sabiendo que Dios es un Dios soberano y que todo lo que pasa, que todo lo sucede... Todo lo que sucede es porque lo permite y que nada, nada, nada se sale del control de su mano. Y todo eso nos da la confianza. Hace un momento hace un momento platicaba con, con Leti, ¿verdad?, una de los servidores, ¿verdad? este, Estamos hablando del virus, no que ella se fue a checar porque tuvieron contacto, convivieron con una persona... Contagiada y fueron ella y su hija a checar si gracias a Dios salieron negativos y todo bien y entonces estaban platicando ella y su hija y decía bueno total mira vamos a hacernos el examen si salimos contagiados bueno pues ya qué verdad pues ni modo este ya ahí están, nos tocaba y así de fácil. Pero no es por decir, ay, nos tocaba y pues ya, ¿sabe por qué? Yo entendí cuando ella estaba hablando conmigo, ¿verdad? No me lo dijo, mi confianza está en Dios, pero sé que en su manera de hablar, en su forma de hablar, en su forma de decirme las cosas, ella me está diciendo, estamos confiando en Dios. Pase lo que pase, pase lo que pase, nuestra confianza no se mueve de donde está en el Señor porque los que confían en Dios son como el monte de Sión, que pase lo que pase, permanece, ¿sabe? Por eso, y le digo, hay muchos cristianos que están en esta situación, muchos cristianos de verdad que, este, que eh, ya no oran, ya no claman a Dios, ya no leen la Biblia, ya no piden oración, ya no este, buscan una ayuda porque no tienen la confianza en Dios perdieron la confianza en Dios han perdido la confianza qué tristeza la verdad que pasan los años pasan los años, pasan los años y en lugar de afianzarnos en lugar de agarrarnos de verdad con todo de la mano de Dios y decirle Señor Pase lo que pase, Señor. Yo sé que en ningún momento tú pierdes el control, Señor, y además, Tú tienes la última palabra en todo, Señor. Y por eso el, eh, el salmista eh, David estaba comparando el monte de Sion eh, con esta característica de no moverse, sino permanecer para siempre con los que confían en Dios. Y dice que así como el monte de Sion no se mueve, ¿sí? así son los que confían en Dios. Que pasan los años, vienen las pruebas, vienen las dificultades, vienen los problemas, vienen las enfermedades, vienen los sinsabores de la vida, pero el hecho de haber puesto su confianza en Dios los hace inamovibles. Permanecen fieles al Señor, creyendo en su Palabra queriendo practicar sus enseñanzas, avanzando por fe, sin salirnos del camino del Señor. Y así está pasando. De, de hecho, hace unos días hablábamos y decíamos, bueno, ya quitamos ahora la cuestión de, de ya no hay reserva, usted puede asistir a la reunión que venga. Y de todos modos, no hemos, ya no hemos visto a gente de, que venía antes de la pandemia y, y muchos de ellos tienen un temor a venir a la iglesia, pero no tienen temor ir a los restaurantes no tienen temor ir al tianguis no tienen temor ir, temor ir a las fiestas no tienen temor ir a, a, a la playa no tienen temor ir al cine no tienen temor ir a, la, a, este, a las tiendas a, los, a las plazas ahí a los malls ¿verdad? como le llaman no tienen, no tienen ningún temor pero cuando le dicen vamos a la iglesia no, no, no olvídate la iglesia es uno de los lugares donde más contagios puede haber qué tristeza y muchas iglesias están pasando por lo mismo. La gente no quiere regresar a las iglesias porque tiene temor a contagiarse, pero no tienen temor a hacer otras cosas. Y cuando usted los ve y dice, oye, ¿por qué onda andas en el tiempo? Ah, bueno, pero es que mi confianza está en el Señor. Y entonces, Y cuando vas a la iglesia, ¿no confías en Dios? Incongruencias de la vida. Pero así está, alguien decía por ahí, ¿qué, qué, qué raro. Dice qué raro, qué raro están los tiempos. Estos tiempos son donde las fiestas, las fiestas son presenciales y las clases son virtuales. Las fiestas son presenciales, pero las clases a los estudiantes son virtuales por el temor a que se contagien. Y las fiestas, olvídese. Pero, en fin, y así estamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos hace permanecer fieles? ¿Qué nos hace permanecer fieles? ¿Sabe qué? Confiar en Dios. Es el secreto para permanecer para siempre. Eso es lo que nos hace, de verdad, confiar en Dios, permanecer y, y permanecer este para siempre, confiar en Él. Hemos vivido la experiencia de poner la mirada en las cosas pasajeras, Hemos vivido la experiencia de poner la mirada en las cosas pasajeras. Hemos puesto la, la mirada en políticos. Ay, ahora que cambia el presidente, ¿verdad? Este, ahora este sí, este es el bueno y ya pasamos por, sabe cuántos, y no hemos visto cambios, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Y este, y, y no este sí, este es el bueno, ¿no? Yo, yo recuerdo no o sea como este ahí por internet todo mundo verdad este, igual en los Estados Unidos verdad del presidente saliente con el presidente entrante lo mismo pasaba aquí en México verdad y la gente confiando en, el, en los políticos la gente confiando verdad este eh, eh, en los empleos no pero este trabajo ahora sí me va a ir mejor verdad y, y las mujeres no ahora que me retoque el pelo ahora que me haga esto ahora que aquí y confiando en la en la belleza y no, pero ahora que termine mi carrera, este, pero ahora, y confiamos en los estudios, confiamos en cantidad de cosas, en los pastores, en los líderes, en personas, y cuando esto falla, fallamos también nosotros, nos, des, nos desmoronamos, perdemos la fuerza, perdemos el aliento, la ilusión para seguir adelante. Pero si nuestra confianza está, pero si nuestra confianza está puesta. En el único Dios verdadero tendremos la bendición de permanecer no por una semana, no por tres años, sino para siempre, para siempre. Estar en los caminos del Señor dependiendo de Él, de su misericordia, viviendo por fe con la certeza que nuestro amado Jesús está con nosotros tal como lo prometió todos los días. Salmo 146, vaya conmigo, por favor. Salmo 146, verso 1. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, dice, sale su aliento y vuelve a la tierra en ese mismo día perecen sus pensamientos verso 5 es donde me quiero enfocar bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob en otra versión dice dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob cuya esperanza está en el Señor su Dios dichoso dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios el Señor. Doblemente felices, doblemente felices los que ponen su mirada en Dios, los que colocan en manos del Señor todos sus asuntos, todos sus problemas, todas sus decisiones, todas sus debilidades. Pues solo Él puede traer la ayuda que necesitamos. Mire, es lo que, le, lo que le comentaba exactamente, ¿no? Este hace un momento, cuando yo estaba ahí en el medio de la situación, desesperado, ¿verdad? Ahí caminando en, este, en un cuarto, ¿verdad? Estuve 17 días encerrado, caminando, caminando en, un, en un cuarto, ¿verdad? Contaba hasta los pasos, ¿verdad? El 14 para un lado y 14 para el otro. Y, y estaba ahí desesperado, ¿verdad? Este, en medio de todo eso. Y sabe, el, lo mejor que pude hacer fue haber puesto mi debilidad mi angustia, mi situación en las manos de Dios ¿y sabe por qué? porque pude entender que solo Él solo Él podía traer la ayuda que yo estaba necesitando en ese momento yo te pregunto ahora ¿en dónde estás poniendo todo eso que tú necesitas? ¿realmente estás confiando en Dios? Si verdaderamente tú estás confiando en Dios, deberías de sentirte dichoso, bienaventurado, feliz, gozoso de estar confiando en el Señor. Eso dice la palabra. No es algo que yo le esté inventando. Ahí está, bienaventurado aquel cuyo, cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Solo Él puede traer la ayuda que necesitamos. Felices, bienaventurados los que no toman decisiones sin consultarla con el Señor. Bienaventurados los que en el momento de dificultad recurren a Él. Recordando las palabras del Señor Jesús, ¿verdad? Cuando en, en Mateo 6, 33, busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les añadirá. Felices porque si esa es nuestra actitud el Señor traerá siempre una respuesta grata para nuestra vida, bien sea de recibir, bien sea de esperar o de que nos baste su gracia, cualquiera que esté pasando la situación. Hace unas semanas, ¿verdad?, hace dos, tres semanas, murió la, la mamá del pastor Sergio, de Julio, perdón, la mamá de Julio Márquez, y estuvimos con él ahí acompañándolo, ¿verdad?, en, en, en la funeraria. Y cuando estábamos platicando con él Yo veía el contentamiento Yo veía el contentamiento ¿Verdad? Que tenía verdad, de, de que sabiendo que ahora Su mamá estaba en un mejor lugar Que en el que estaba Sabiendo que bueno que, que lo que había sucedido Había sido más verdad, Como un regalo de parte de Dios Para su mamá Y él dice Sabemos que está en el mejor lugar Y eso es cuando cuando, este, eh, cuando vivimos con la esperanza y con la confianza en Dios y morimos con la certeza de que estaremos con Él, porque nuestra confianza está en Él. Y yo los veía tanto a Él como a sus hermanos, ¿verdad?, este, eh, y, y los veía contentos, los veía, este, los veía, ¿verdad?, gozándose en el Señor. No porque ella haya fallecido, sino tanto porque sabía, sabía, sabían que ahora ella estaba descansando verdaderamente en el mejor lugar, en la misma presencia del Señor. Y esa es la confianza que tenemos en Él. Esa es la confianza que podemos tener. Por eso podemos confiar en el Señor por tantas y por tantas cosas, la verdad. Podemos confiar, podemos confiar en, en, en Él, ¿verdad? Este eh, eh, Él, es, Él es nuestra ayuda en todo momento, ¿verdad? Él es nuestra. Nuestra mejor ayuda, ¿verdad? En, en, en medio de las circunstancias, en medio de las circunstancias de, difíciles, ¿verdad? Y, y repito lo que le decía al principio: hoy en día se nos vuelve difícil confiar. La mayor parte de nosotros somos desconfiados de todo y de todos. Hace, hace, hace unas horas yo estaba ahí me llegó un aviso al, al teléfono y me decía: hemos, eh, hemos, este. Hemos, este tenemos un cargo a su tarjeta de débito por 4500 pesos. Este, si usted no, si no, este cargo no es suyo, este, ponga, escriba la palabra no apruebo. Entonces yo como no era cierto, lo que hice fue borrar el mensaje y después me entró una llamada. Y estaba mi hijo conmigo escuchando, ¿verdad? Y lo, "Oiga, mire, acabamos de de detectar que se están haciendo cargos a su tarjeta, este, y un cargo por tal cantidad, por cuatro mil quinientos pesos, y queremos ver si usted está de acuerdo y que no sé qué. Y, y comienzan, ¿verdad? Comienzan, le digo porque ya me pasó una vez, y comienzan y le quieren sacar datos, y comienzan, este, y, y bueno, le dije, no, todo le decía que no, este, reconoce el cargo, no, este, tenemos un celular que está, no. Y no, y no, colgué con ellos y llamé al banco y le dije, oiga, pasó esto y esto y esto. ¿Y qué le dijo? Todo le dije que no, es más, le terminé colgando la llamada. Me dijo, qué bueno, porque eso es un fraude, es un fraude. Entonces, ya cuando entran ese tipo de llamadas, ya no confiamos, ya no confiamos, ¿verdad?, en las instituciones, o sea, bueno, no tanto en las instituciones, ¿verdad?, es que ya tenemos duda por este tipo de cosas. Entonces, y, y es porque... Porque pues muchas veces nos han decepcionado, porque muchas veces nos han engañado. Hay una frase, ¿verdad?, que dice, eh, alguien decía, me fumé tantas decepciones que me dio cáncer de desconfianza. Dice, me fumé tantas decepciones que me dio cáncer de desconfianza. Alguien decía también, yo no confío en mis dientes porque a veces me muerden la lengua. Y es lo que sucede y sabe, podemos confiar en Dios vaya a números 23, 19 números 23, 19 es una razón por la que podemos confiar en Dios esta es una de muchas, de muchísimas razones por las que podemos confiar en Dios números 23, 19 ¿lo tiene? ahí está, mire dice Dios no es hombre ¿Para que qué? Para que mienta. Ni, es, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Miren, otra versión dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Por, esta es una razón para poder confiar en Dios porque Dios no miente Dios no miente ni cambia de parecer no cambia de parecer otra razón vaya conmigo a Malaquías capítulo 3 por favor, verso 6 Malaquías 3, 6 dice, porque yo, ¿qué? yo, Jehová, no cambio porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Pero dice, porque yo Jehová no cambio. O sea, él es el mismo. Él es el mismo, otra, es otra razón. Tenemos una razón, Dios no miente. Dios no cambia. En otra versión dice, "Yo el Señor no cambio." Podemos confiar porque si sí cumple Vea con, vaya conmigo a Josué por favor capítulo 21 45 Josué capítulo 21 verso 45 dice y no faltó palabra de todas las buenas promesas que Dios había hecho a la casa de Israel todo se cumplió fíjese eh cuando celebramos nuestras bodas, ¿verdad? Este, cuando vamos al altar y nos casamos, hacemos una serie de votos y de promesas. Hace poco, este, hace poco, ¿verdad? Aquí en los matrimonios este, pasa, eh, proyectaron una película buenísima, buenísima esa, es una promesa para cuidar. Esa, así se llama en español. Y, este, y en, en inglés se, se llama un voto. Un voto para guardar. Así se llama en inglés, ¿verdad? Pero bueno, en inglés. Este, la definición de la, del título en inglés es un voto para guardar o para cumplir. Y, este, y, y hablaba, esa película proyectaba, eh, hablaba de, de cómo un hombre, ¿verdad? Este, le prometió a una mujer este, en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud. Y a esta, esta mujer le dio Alzheimer. Y se olvidó, desconoció a toda la familia, y este, y, y bueno, este a este hombre se le presentaron los negocios, era un empresario se le presentaban buenos negocios, verdad, pero sin embargo no se olvidaba de la promesa que le había hecho a su esposa, y total renunció a los negocios, y por ahí le salió pues una comedida, verdad? Le salió una mujer ahí también, pues, al ver que su esposa estaba pasando por situaciones. Eh, difíciles verdad ya prácticamente pues su esposo estaba este, pues ya hecha a un lado totalmente porque ya no conocía a nadie y se le presenta la oportunidad con una mujer pero sin embargo también él recordó el voto que le había hecho la promesa que le había hecho y regresó verdad y regresó este, a su matrimonio a cuidarla y esto me hizo acordar de, de, de un, un un día un hombre que llegó, con, llegó con, el, este, con el doctor y lo estaba… lo estaba eh, dijo, doctor, este, quiero ver si me puede atender este, de, de, de emergencia. Fíjese que traigo una cortada y quiero ver si necesito unos puntos. Y le dijo, sí, claro, pasó. Y entonces este, él lo estaba, el doctor estaba suturándolo, ¿verdad?, ahí atendiéndolo y le decía, tarda mucho, doctor. No, no, espéreme, ya nada más estoy aplicando esto y esto y esto. Y dijo, ¿cómo cuánto tiempo cree…? Y, este, y dice, no, 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 ya, ya voy a terminar. Dice, pero ¿cuál es su prisa? ¿Cuál es su prisa? Dice, bueno, es que tengo que ir a ver a mi mujer. Dice, pero yo sé que su mujer está en una casa de descanso. Su mujer tiene Alzheimer y ya ni siquiera se acuerda usted. Es más, ella ni sabe quién es usted. Y este hombre le dice al doctor, Si sí, es cierto, doctor, tiene toda la razón. Ella ya no sabe quién soy yo, pero yo si sí sé quién es ella. Y ella es mi esposa y yo le hice una promesa para cuidarla. A mí no se me ha olvidado quién es ella. Probablemente a ella ya, ya, ya nos olvidó, pero a mí no se me ha olvidado. Y yo quiero cumplir con ella. Y sabe, cuando vemos ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nosotros, los hombres, los seres humanos, nos proponemos algo, ¿verdad? Y, y, y queremos... Y lo cumplimos cuando queremos y nos decidimos y cumplimos como los votos matrimoniales, las promesas que le hacemos a nuestros hijos, este, a, a nuestra esposa, a nuestro esposo. O sea, lo cumplimos. Ahora, imagínese cuando Dios promete algo. Así de sencillo. ¿Por qué le digo todo esto? Porque yo sé que hay muchos que su confianza no está en Dios y repito el versículo que estamos leyendo se lo leo en otra versión dice, y ni una ni, y ni una sola fíjese, ni una sola de las buenas promesas del Señor a favor de Israel dejó de cumplirse sino que cada una se cumplió al pie de la letra oiga si el hombre cuando se decide cumple lo que promete ahora Ahora imagínese Dios que no es hombre para que se arrepienta ni cambie de parecer, que no es hombre para que mienta, por eso tenemos que aprender a confiar en Él. Vaya conmigo a 2 Timoteo 2.13, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse así. sí Mismo. ¿Sabe de qué nos habla esto? Es incondicional. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿De qué nos habla? Él es incondicional. Así de sencillo. Por eso el Salmo 125.1 que leíamos que dice que los que confían en, en el Señor, ¿verdad?, este, son como el monte de Sión que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y no podemos decir que confiamos en Dios si en la primera batalla, en la primera situación, en el primer problema, en la primera crítica, nos queremos apartar de la iglesia o de los ministerios en los cuales estamos sirviendo al Señor y ya no queremos saber nada de Dios. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su trabajo, si está confiando en el Señor, no se mueva de su país. Si está confiando en el Señor, no se mueva de la sana doctrina. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su iglesia. Si está confiando en el Señor, no se mueva de su matrimonio. Así es sencillo. Si está confiando. Yo cuando, cuando tengo la oportunidad de, de estar este, en, en alguna de las casas de oración en Estados Unidos, ¿verdad?, este, y veo pues a la, la gente cómo le está batallando, ¿no? Le batalla mucho para encontrar un buen trabajo, este, cómo, este, eh, ¿cómo le batallan para, para estar solos, están solos, le batallan con el trabajo, un trabajo duro, ¿verdad? Este, lo poco que ganan o lo mucho que ganen, este, lo envían para ayudar o, o, o lo utilizan para, para estar pagando sus sus biles, verdad, sus, sus, sus recibos de pago y, y yo digo bueno y es una pregunta yo no se los digo a ellos, ¿verdad? Porque bueno yo no quiero ir a yo no quiero ir a convencerles de que si están bien o están mal bueno yo sé que si ellos lo hicieron es porque también son guiados fueron guiados por Dios y oraron y Dios les confirmó qué bueno eso no es, eso no es el, el asunto el asunto es yo me yo solo me hago una pregunta y digo bueno qué Dios no es el mismo aquí y allá, y en todas partes vea lo que dice el Salmo 41 por favor, vaya al Salmo 40 verso 1 dice pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor no moverse, ¿qué significa? no hacer locuras no tomar decisiones arrebatadas ¿sabe? en estos tiempos actuales eh, por ejemplo yo he aprendido algo o sea, por ejemplo en, 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 en la cuestión de la medicina en la medicina yo ya no confío en una opinión en una sola opinión porque perdí la confianza en esa área de, de pedir una sola opinión, sabe, yo me voy a dos opiniones y siempre orando, señor confirma, señor confirma, señor, señor mi confianza está en ti, no en los médicos, señor, pero yo quiero, señor. Y le digo, ¿sabe por qué? Porque perdí la confianza porque este, eh, esto pasó con una de mis hijas, tenía un problema en la tiroides y el primer médico que estuvimos yendo por un, por un tiempo le dio un tratamiento este, para una bolita que tenía aquí, ¿verdad? No, es la tiroides, te voy a dar un tratamiento. Y ahí está, meses y meses y meses tomando medicamento, ¿verdad? Y, este, y, la, y, la, y la bolita no desaparecía, estaba ahí. Es más, a veces se veía que estaba más grande. Y íbamos a consulta cada determinado tiempo y el doctor le decía, no, no baja, está creciendo. Y decía, ¿sabes qué? Si esto no baja, vamos a tener que llegar a la cirugía y la, en la cirugía vamos a tener que extirpar la tiroides y puede, puede ser que esto sea cáncer y yo le, yo le dije a mi esposa ¿sabes? no creo yo no me voy con su opinión yo quisiera que buscáramos otro espacio, me dijo no, vamos esperando la última consulta, total fuimos a la consulta y dijo no ya, ya se acabó el tratamiento esto no baja y se puso a hacer una receta y le dijo toma este es el pase para el cirujano yo voy a ir a ayudarle al cirujano para, eh, para hacer, hacer este la, la operación, te vamos a extirpar la tiroides porque probablemente traes un cáncer ahí y mejor te la quitamos. Oiga, una joven de veintitantos años. Y entonces este, le dije a mi esposa, no, yo no creo. Y dejé de ir con ese doctor. Llegamos con otra doctora y la doctora dice… Este, a la primera que el avión sin exámenes ni nada más la tocó Y dijo, este es cáncer, este, vamos a operar y a quitarte la tiroides Y dije, no, yo no tengo paz Y no porque estuviera buscando No, no porque estuviera buscando o, o queriendo escuchar lo que yo quería escuchar ¿Sabe por qué? Porque no tenía paz Porque algo me decía, no, 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 no y vea lo que dice el Salmo, el Proverbios capítulo 3, verso 5 vaya conmigo, al Proverbios 3 Proverbios 3 verso 5 fíate hay otra versión, se la voy a leer en otra versión, también ahí va a aparecer en la pantalla la otra versión, dice confía confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Reconoce al Señor en todos tus caminos Ponlo siempre en primer lugar Y si andas chueco, si andas mal Confiando en Él, Señor, y tú te equivocas El Señor va a enderezar tus sendas, tus veredas Y sabe, la segunda dijo Vamos a operar Y le dije a mi esposa, no estoy de acuerdo y la esposa del pastor Mauricio de Veracruz, de Casa de Nación Veracruz, me dijo, Toño, te voy a recomendar un, un, este, un doctor. Y este, él, tengo buenas referencias de él, visítenlo y ve a ver qué. Vamos con este doctor. Este, en la primer cita le dice a, a mi hija, le hace, un, le hace un, un estudio, ¿verdad?, ahí mismo en su consultorio, un, un. Este, un eh, empieza a verle ahí, ¿verdad? Y, y ve los montón de, de, de bolitas y dice: No, esto no es para cirugía. Dice: Mira, ni me digas los nombres de los doctores porque se me hacen negligentes. ¿Cómo a tus veintitantos años extirparte la tiroides? De eso podemos platicar el día de mañana cuando tengas tus hijos y ya seas mayor, pero ahorita no. ¿Sabe qué hizo? Le aplicó una, una inyección, sacó el líquido de esa, de esa bolita, sacó el líquido, le inyectó un alcohol especial para que se secara esa bolita, se le secó y se desapareció hasta el día de hoy. Y sabe, nuestra confianza no estaba en los médicos, estaba en Dios. Y Él, por eso dice, confía, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Muchos, ¿sabe?, muchos cristianos ya no confían en el Señor, ¿y sabe por qué? Porque no ponen su vida, no ponen su trabajo, no ponen sus decisiones en las manos de Él, ya simplemente hacen lo que quieren y hacen lo que quieren. ¿Se acuerda hace ocho días que el pastor Memo López decía, nos estuvo compartiendo y decía, si Dios quiere... Iré, si Dios quiere, ¿verdad? Ya no, muchos cristianos en una manera, en una forma automática, ¿verdad? Ya toman las decisiones y ya dicen, no, ¿sabes qué? Este, yo lo voy a hacer. Hay muchos cristianos que se sienten más inteligentes que Dios y ya, ya no, ya no toman en cuenta a Dios, toman las decisiones que ellos quieren y ya. Pero aquí está su palabra y está clara. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos, en todos. ¿En cuántos? En todos tus caminos. Y Él hallará, Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión. Más bien teme al Señor y huye del mal. Fíjate, o sea, no seas sabio en tu propia opinión. Así es sencillo. Hay beneficios, hay felicidad. Es lo que dice la palabra. Hay bienaventuranza, hay gozo cuando podemos confiar en el Señor. Salmo capítulo, vaya al Salmo 5 por favor. Dele vuelta ahí, el Salmo 5, 11. Salmo capítulo 5, verso 11. Dice, pero alégrense, ahí está en la pantalla, dice, alégrense todos los que en ti confían. Alégrense todos los que en ti confían Den voces de júbilo para siempre Porque tú los defiendes En ti se regocijen los que aman tu nombre Pero Ahí está Los que confían en Dios tendrán alegría ¿Sabe cuándo? Aún en medio de las pruebas Aún en medio de las circunstancias difíciles Aún en medio de, los, de, de, de la enfermedad Aún en medio de, de los problemas, de las angustias Aun cuando vienen todos estos problemas, angustias, cuando vienen a nuestra vida, podemos estar alegres. No por los problemas ni por las enfermedades. Nuestra alegría está en saber que tenemos a alguien que nos defiende. Y ese, ese es nuestro Dios en el cual hemos confiado. Jeremías, capítulo 1, verso 19. Vaya, por favor. Jeremías 1, 19. Dice, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Si te encuentras triste, deprimido, angustiado, es seguramente porque no has puesto en el Señor tu entera confianza. Porque los que confían en el Señor se alegrarán porque saben que su Padre Celestial los defiende. Salmo 112, verso 7. Salmo 112, verso 7. Los que confían en Dios No viven con angustia No viven angustiados Salmo 112, verso 7 No tendrá temor de malas noticias Su corazón está firme Confiado En Jehová En otra versión dice No temerá recibir malas noticias Su corazón estará firme Confiado en el Señor Verso 8 su corazón estará seguro, no tendrá temor. ¿Cuántas personas hoy en día viven angustiadas solamente esperando recibir malas noticias para su vida? Si están enfermos, solamente esperan que les digan que es una enfermedad terminal. Si le llaman por teléfono, solo esperan que sean para darles malas noticias. Si sus hijos salen, solo esperan la llamada que algo les ha pasado. 1 Pedro 5:7. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los que confían en Dios están seguros de que su vida, su familia y todo lo que tienen están en las manos del Señor y que Él tiene cuidado de ellos. Y hay mucho, hay mucho. La Biblia nos habla muchísimo de confiar en el Señor y aquí es donde nosotros tenemos que tomar una decisión o sigo confiando en lo mismo o decido confiar en Dios no lo busque Jeremías 17,7 dice bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Él porque será como árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor sino que su hoja Estará verde Bendito Cuenta con la aprobación de Dios Isaías 40.31 dice ¿verdad? No lo busque Pero los que confían en el Señor Renovarán sus fuerzas Volarán como las águilas Correrán y no se fatigarán Caminarán Y no se cansarán Fíjese En estos tiempos ¿verdad? En estos tiempos que estamos viviendo hemos experimentado eh, como un cansancio diferente. Trabajar, por ejemplo, para aquellos que todavía están en casa, sienten un cansancio o un poco más que ir a trabajar una oficina y necesitan cada día que las fuerzas sean renovadas. Y hay muchas cosas que traen cansancio. Sobre todo en estos tiempos, ¿verdad?, el, el hecho de, de los que trabajan, que tienen que tomar el, 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 el transporte, ¿verdad?, y que se suben y que va saturado. Y ahí este es un es un cansancio extra porque van cuidándose de todo mundo, ¿verdad?, los que tienen que viajar. Este Hoy, hace un momento, antes de venirme, este, se me pasó a orar por él, pero este eh, eh, oramos por el pastor Manuel García Cancino también. Él, me, él estuvo aquí, pero él anduvo... Saliendo todos estos días por aquí ¿verdad? y regresando a, él es de San Cristóbal San Cristóbal este eh, San Cristóbal allá este Chiapas y, y me dice pastor ¿qué crees? dice fíjate que regresando de Guadalajara comencé a sentir síntomas y este y pues me, hoy me hice el, el examen y salí positivo y y toda esa cosa ¿verdad? por ejemplo los que viajan con, en, en avión los que andan en los transportes o sea es es, es un cansancio es un cansancio extra en todo este tiempo, ¿verdad? pero, ¿sabes? este y, y hay muchas cosas que nos traen cansancio y que nos debilitan Solo, este y, y solo Dios lo puede hacer solo Dios hace que el águila cuando viene la tormenta vuele sobre ella, se mete entre las corrientes y sobresale y no deja que la tormenta se la lleve sino que tiene una autoridad sobre ese momento y ¿sabes? la palabra dice correrán y no se cansarán Sabe, esto es algo en contra de la naturaleza. ¿Cuántas personas corren, verdad? Yo los los, los los hemos visto las personas que entran a los maratones, ¿verdad? Y que están preparados y tienen una condición de años y de años y de años y corren y corren y corren, pero se cansan aun cuando tienen condición de muchísimos de muchísimos años. Este, esta condición llega el momento en que ya no les da para más y se cansan y algunos quedan hasta tirados ahí que los tienen que levantar, ¿verdad? Hasta en camilla, con espátula, ¿verdad? Los levantan ahí a los corredores porque el cansancio los agotó y los terminó. Pero sin embargo, fíjese, Isaías 40, eh, 31, dice correrán y no se cansarán. Eso dice. ¿Y este, qué estamos viendo ahí? Algo contra la naturaleza algo que el Señor está diciendo contra la naturaleza ¿verdad? o sea eh, eh, correrán y no se cansarán es algo contra la, contra la naturaleza porque correr y caminar trae un cansancio propio de esa actividad pero la palabra del Señor nos dice que a los que confían en el Señor tendremos nuevas fuerzas capacidad para pasar la tormenta capacidad para caminar capacidad para correr y no sentir cansancio Así es, sí. Yo le pregunto, ¿qué actividades hoy están robando la fuerza? Y quizás nos sentimos cansados, ¿verdad? Y la invitación del Señor hoy es a confiar y descansar en Él. Y termino recordando el versículo que leímos al principio, Juan 16, 33, con las palabras de Jesús. Estas cosas les he hablado para que en mí en mí tengan paz, en el mundo tendrán tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí está la respuesta. Cierra tus ojos y analiza qué cosas son las que te están haciendo cansar. A lo mejor la pandemia, a lo mejor... La escasez, pero hoy el Señor, hoy el Señor quiere capacitarnos para pasar la tormenta por encima, como las águilas, que en medio de la tormenta, ¿verdad?, ellos planean, ¿verdad?, y está la tormenta, ¿verdad?, ellos ven, las águilas ven la tormenta en la parte de abajo y ellas andan arriba de la tormenta planeando, descansando y esperando que pase, y vuelven a bajar La invitación del Señor en esta noche es Confiar Y descansar en Él Para recibir su bendición En el Salmo 25.3 Dice, ciertamente Ninguno Ninguno de los que confían en ti Será Avergonzado Confiar en el Señor Nos ayuda a permanecer fieles a ser doblemente felices A vivir bendecidos y fortalecidos Y no ser Avergonzados Probablemente tú estás en ese Cansancio Probablemente La pandemia Todo esto, las enfermedades El trabajo, la escasez La economía Te han llevado a un cansancio pero hoy el Señor quiere fortalecerte Por medio de su palabra el Señor te dice Confía Confía Si tú estás en esta posición Estás cansado Estás enfermo Tienes algún problema Que, que, que te está agobiando Que te ha robado la paz Yo te invito en esta noche a que Te pongas de pie para orar por ti y que, que aceptes la invitación del Señor a confiar y a descansar en Él que le diga Señor perdóname porque he confiado más en otras cosas y no en Ti he confiado en otras en otras cosas Señor y te he dejado a Ti a un lado Señor pero hoy en esta noche Yo acepto esta invitación Señor Yo acepto tu invitación De venir Y confiar en ti Y descansar en ti Señor Levanta tus manos Y le Señor aquí estoy En esta noche Señor Yo me quiero rendir delante de ti Señor Yo me quiero rendir Y decirte Gracias Señor Por tu cuidado Gracias Señor porque Yo sé Que puedo depositar Totalmente mi confianza en ti Y tú no me fallarás Aun cuando las cosas No se den como yo quiero Señor Sigo confiando en ti porque sé Que en medio de tu soberanía Señor Tú tienes la última palabra Señor Y que en medio de tu soberanía Señor Tu voluntad es perfecta Y en esta noche Señor yo decido Descansar Y quiero dejar aquí Señor Quiero dejar en tus manos Señor Todos mis problemas Todas mis angustias Todas mis enfermedades Todos mis problemas Toda mi situación Señor La quiero dejar esta noche aquí Señor en tus manos Y quiero retirarme de este lugar Descansando en ti Señor Llegar y dormir Señor Como tu palabra dice En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Señor Nos haces vivir confiados Señor. Padre en el nombre de Jesús Aquí estamos Señor en esta noche Aquí estamos delante de ti Señor Aceptando tu invitación De confiar en ti y descansar en ti Señor gracias Señor porque no hay mejor lugar Señor no hay mejor lugar a donde llevar todo lo que nos angustia todo lo que nos roba la paz no hay mejor lugar Señor que llevarlo a ti Señor y en esta noche Señor decidimos aceptar esta invitación Sigue hablando con el Señor Mientras cantamos Tú sigue hablando Y sigue diciendo Señor Yo pongo en tus manos mi vida Pongo en tus manos a mis hijos Pongo en tus manos a mi esposa A mi esposo Pongo en tus manos mi trabajo Pongo en tus manos mi finanza Señor Pongo en tus manos todo Señor Quiero descansar en ti Señor Quiero confiar en ti Sigue hablando con el Señor Gracias